0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. מה עומד ברקע להתעצמות הטרור תוך כדי מבצע שובר גלים? מה צריכה ישראל לשנות ברמה האסטרטגית במענה למאפייני הטרור הנוכחי וחולשת הרשות הפלסטינית? נדון בחלופות האפשריות. סין כשחקן מרכזי בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן. מהם הרווחים שלה וכיצד מתמודדת ישראל עם הסיכונים הביטחוניים הכרוכים בכך? ולסיום, יום לא עידן בממלכה המאוחדת, על מותה של המלכה אליזבת השנייה, יחסי בית המלוכה עם ישראל, והאם הוא עדיין רלוונטי. עורכת ומפיקה רותי פינס, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורכת טכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הטרור שמתמקד בחודשים האחרונים במרחב ג'נין, ודרומה ממנו גם, באזור שכם. רצף של פיגועים, בין אם היה קשר ישיר בין החוליות או המפגעים הבודדים שביצעו אותם או לא, מדובר ברצף של פיגועים, חלקם קטלניים. שכרגע לא רואים את סופו באופק וזה מעלה שאלה לגבי האופן שבו ישראל מתמודדת עם רצף הפיגועים הזה ועם בכלל מדיניות סיכול הטרור במרחב הזה שבו מדובר וזה גם מעורר את הצורך לדון לעומק בסוג האתגר שגלום בפעילות שהיא לאו דווקא משויכת לארגון אחד או לכמה ארגונים אלא פעילים שחלקם משתייכים לארגונים בצורה ברורה, אחרים מצטרפים לגל הטרור וזה כמובן מקבל רוח גבית גם מבחוץ ועל כך גם נרחיב בהמשך. עימנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, מומחה לזירה הפלסטינית ועורך כתב העת עד אסטרטגי, שלום רב קובי.
1: שלום
0: שלום. אנחנו מדברים ביום שלמוחרת הפיגוע הקשה שאירע באזור מחסום ג'למה במרחב ג'נין, פיגוע שבו נהרג קצין בכיר, סגן מפקד סיירת הנחל ואנחנו גם מדברים על רקע המאמר שאתה כתבת בעקבות פיגוע קודם, הפיגוע בכביש 90, גם הוא פיגוע ירי שבמקרה הזה לא הסתיים בנפגעים לקוחותינו אבל הוא בהחלט מעיד על תעוזה, על נחישות ועל צבר של אירועי טרור שצריך לגרום לנו לחשוב היטב האם אנחנו מתמודדים בצורה נאותה עם גל הטרור הזה, ואולי יש מקום לחשוב שוב ולשקול שוב את האסטרטגיה הישראלית. אני חושב שראשית חשוב להבין באיזו מציאות אנחנו
2: נמצאים. חשובה כאן מאוד הדיאגנוזה. ואני חושב שאנחנו נמצאים במציאות שלא הכרנו מאז שלהי האינתיפאדה השנייה. עכשיו, זה פחות חשוב בעיניי האם משתמשים במונח של אינתיפאדה שלישית כן או לא, אם אנחנו מתייחסים למונח או למשמעות של המונח בערבית, אז כנראה שבעיני הפלסטינים יש כאן סוג של אינתיפאדה כי התנערות. והם מתנערים מפני המציאות הקיימת, הם, הם לא... הם לא מקבלים את המציאות הקיימת. אבל מדוע המציאות הזאת חמורה בעיניי, ולא הכרנו כדוגמתם אז שלהי האינתיפאדה השנייה? מכיוון שיש כאן איזשהו תלכיד של כמה גורמים או פקטורים מאוד מאוד בעייתיים, שלא היו קיימים ברובם, אם לא כולם, בתקופה שקדמה לכך. האחד, אנחנו נמצאים במצב של חולשה תפקודית של הרשות הפלסטינית שיוצרת ריק שלטוני מאוד מאוד בעייתי, בעיקר בצפון הגדה, בצפון השומרון, במחוזות של ג'נין ושכם, אבל לא רק שם. אנחנו נמצאים במציאות שלצד הריק השלטוני הזה יש גם לגיטימציה שנמצאת במגמת שחיקה מתמשכת, בעצם כמעט אין לגיטימציה לרשות הפלסטינית, מה שמקשה מאוד גם על מנגנוני הביטחון, נח... הביטחון הפלסטיני לפעול בצורה נחרצת במציאות כזאת של היעדר לגיטימציה מצד אחד ועלייה כל כך גבוהה במפלס החיכוך במספר הנפגעים מן uh, הצד האחר. אנחנו נמצאים במציאות שבה הג'יהאד האיסלאמי יתחזק בצורה מרשימה בצפון השומרון עם נוכחות ובולטות גדולה גם ברצועת עזה ומוטיבציה לחבר בין החזיתות ערך מבצע עלות השחר, אבל המוטיבציה הזאת קיימת לא רק אצל הג'יאד האיסטמי, אלא גם אצל החמאס, וראינו אותה כבר בשומר החומות, זאת אומרת זה כבר, הייתי אומר איזשהו סוג של עיקרון או רציונל אסטרטגי של המערכת הפלסטינית על רכיביה, ואנחנו נמצאים במציאות שבה יש גיבוי, הייתי אומר, מאוד מאוד משמעותי של איראן וחיזבאללה, שבא לידי ביטוי גם בסיוע בהברחות אמל"ח מגבול ירדן, מגבול לבנון וגם באמצעות הברחות כספים בכל מיני שיטות ובוודאי בתמיכה פוליטית ועידוד רעיוני ואנחנו רואים שגם מנהיג החמאס הנייה וגם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי ג'יהאד אל נחאל נפגשים עם נשיא איראן ונפגשים עם חזבאללה, עם נסראללה ובעצם יש כאן איזשהו ציר, אנחנו מכירים אותו בשם ציר ירושלים, ציר ההתנגדות שמובילה אותו איראן, שמובילות אותו איראן וחיזבאללה, כשהחמאס והג'יהאד האיסלאמי הם חלק ממנו, ועל כל אלה נוסף עוד פרמטר מאוד חשוב, והוא שיתוף הפעולה המאוד משמעותי בין הארגונים, שבלט במיוחד באזור ג'נין, אבל זולג גם למקומות אחרים, והתופעה שאתה התייחסת אליה בפתיח שלך, והיא העובדה שב... מערכה הזאת אנחנו פוגשים גם הרבה מאוד מפגעים, הרבה מאוד טרוריסטים פלסטינים שאינם משוייכים בהכרח לארגון כלשהו, אלא הם תמורת נשק ותמורת כסף מהג'יהאד האיסלאמי ובאווירה שנוצרה, שבה האתוס, אתוס ההתנגדות הפלסטינית מתעצם מדי לילה גם בזכות הרשתות החברתיות אבל גם בשל החיכוך היומיומי כשהחיכוך שמתרחש מדי לילה במבצעים שצה״ל מבצע ברחבי הגדה המערבית, אנחנו בעצם ערים או מוצאים את עצמנו במציאות שבה אתוס ההתנגדות הזה הופך לסוג של רעיון שדוחק את כל הרעיונות האחרים הצידה. בהינתן כל התנאים הללו, ובהינתן מפלס חיכוך גובר שהתוצאה שלו היא הרבה יותר עצורים פלסטינים אבל גם הרבה יותר נפגעים פלסטינים אנחנו נמצאים במציאות שהיא אה, מציאות מאוד מאוד בעייתית עם רמת אלימות גבוהה שלהערכתי רק תלך ותגבר.
0: אז אני רוצה ברשותך להתמקד בסוף הדברים כי אה, אני חושב שגם אה, במידה רבה אה, זה הדגש שאנחנו כחוקרים שבוחנים את ההתפתחויות אה, מיום ליום, משבוע לשבוע צריכים לשים, אה, לשים אליו לב בהתחשב בכך שפעילות לסיכול הטרור נמשכת כבר כמה חודשים במסגרת מבצע שובר גלים, היא מניבה תוצאות מרשימות ביותר כתוצאה משיתוף הפעולה בין כל זרועות הביטחון, הרבה מאוד עצורים, הרבה סיכולים, נזכיר גם על הדרך את הסיכול שהתבצע ממש ברגע האחרון של הפיגוע שיכול היה לצאת אל הפועל ביפו או מיפו, גם הוא של מחבל פוטנציאלי מאזור צפון השומרון ונוכח כל ההתפתחויות האלה והאקלים שאתה תיארת נשאלת השאלה לגבי הדרך שבה נולד הטרור הנוכחי וזה אולי בשונה ממה שהיה הזכרת קודם את האינתיפאדה השנייה ואולי גם בגלי טרור קודמים כשהדגש הוא ופה אני חוזר לדברים שאמרת בסוף ההתייחסות הקודמת שלך. לאו דווקא לדחיפה של ארגון אחד, או שני ארגונים, או יותר, אלא לסוגיית האתוס הזה, שיוצרת אתגר תוך כדי תנועה. ופה צריך לומר את הדברים כפי שהם מתהווים במציאות. צה"ל, שבק, משמר הגבול, פועלים כמעט מדי לילה. ברחבי האזור הזה של ג'נין, שכם וגם בגזרות נוספות, מבצעים מעצרים, אבל תוך כדי זה בעצם הגל הולך ומתעצם. איך זה קורה? איך נולד הטרור הזה?
2: קודם כל, בהתייחס למה שאמרת בתחילת דבריך לגבי התוצאות המרשימות, התוצאות הן אכן מרשימות ברמה, ברמה הטקטית, אוקיי? Uh, בכל מקום שבו כוח צה"לי מגיע לביצוע משימה וברוב המוחלט של הפעמים מצליח לבצע את המשימה מבלי שיש נפגעים לכוחותינו, כאשר uh, אם יש גם התנגדות uh, חמושה בצד השני היא מנוטרלת ונגמרת או במעצר או בפציעה או בהרג של המחבלים. אבל כשאתה מסתכל ברמה האסטרטגית, כשאתה מתבונן על היער כולו, המהלך הצבאי הזה לא מניב את התוצאות הרצויות, אנחנו לא רואים שהוא מצליח לדכא את, את, המערכת, את מערכת, מערכת הטרור הזאת. להפך, אנחנו רואים כל הזמן עלייה. אנחנו רואים עלייה בתעוזה, אנחנו רואים עלייה במספר אירועי הירי, אנחנו רואים עלייה במוטיבציית ההתארגנות גם של חמאס, ראי ערך הסרטון שפורסם בשבוע שעבר לגבי החוליה של עשרה, עשרה אנשי חמאס לבושי מדים וחבושים שמתאמנת בצורה מתריסה ו... בצורה מתריסה וגלויה בשטחי הגדה המערבית. ולכן, בנוסף לכך, אנחנו, כל המערכה הזאת גם מחלישה עוד יותר את הרשות הפלסטינית. כרגע הרצועה שקטה, אז אנחנו לא כל כך זוכרים כיצד מתנהלת ישראל למול חמאס, אבל צריך לזכור שההתנהלות הישראלית למול חמאס בשנים האחרונות היא אנטיתזה להתנהלות הישראלית למול הרשות הפלסטינית ולמול הציבור הפלסטיני בגדה המערבית. את הנחישות הצהלית שאנחנו רואים בגדה המערבית, אנחנו לא פוגשים בהתכתשויות מול חמאס, ואפילו לא מול, מול הג'יהאד ברצועת עזה, והדבר הזה בתורו בונה גם את חולשת הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו במציאות שבה הדור הצעיר Uh, ואני מדבר על צעירים בגילאי עשרים ופחות מזה, אנשים שנולדו אחרי האינתיפאדה השנייה, הם לא יודעים מה הייתה בכלל האינתיפאדה השנייה, הם לא צרובים במוראות האינתיפאדה השנייה, להבדיל מדור הוריהם, ולכן uh, הם מרגישים הרבה יותר בטוחים והרבה יותר נכונים uh, להיכנס למערכה הזאת ולהיות פעילים בה, ו... אין להם גם שום אלטרנטיבה אחרת שיכולה להתחרות במוטיבציה הזאת, או יכולה בוא נאמר לייצר איזה ספקות ביחס למוטיבציה הזאת, בגלל אותו ריקט שדיברתי עליו קודם, ריקט שלטונית של הרשות, ובגלל החולשה המתמשכת של הרשות והיעדר הלגיטימציה שלה, כאשר הג'יהאד האיסלאמי, החמאס, כן, מציבים, ואפילו גדודי אל אקצא של הפת"ח עצמם, של הפת"ח עצמו, ש... שמתבדלים יותר ויותר מפתח רמאללה, מתבדלים יותר ויותר מהרשות, הם משחצים פעולה עם החמאס ועם הג'יהאד והם חלק בלתי נפרד מן המערכה הנוכחית. אז שלושת הארגונים הללו מייצרים איזושהי אלטרנטיבה רעיונית, שהיא הרבה יותר אטרקטיבית בעיני הצעירים הללו. ולכן אנחנו מוצאים הרבה מהם גם כאלה ללא שיוך ארגוני, שנכונים לקחת על עצמם נשק, מקבלים עבור זה גם תשלום, תשלום צנוע, ויוצאים לבצע פיגוע. וכמו שאמרתי, האתוס הזה של ההתנגדות המזוינת הולך ומתעצם כל לילה, מכיוון שבמודל ההתכתשויות הזה שקיים, כאשר הם מצליחים להביא אל מקום החיכוך שנוצר, שבו פועל כוח מסתערים של צה"ל, שהוא כוח קטן יחסית, הם מצליחים לארגן את עשרות או המאות הספורות של ה... חמושים שיש להם שם, ולייצר פנטזיה של ירי ונשק שמתועדת באופן, באופן חי, ומשודרת כמעט באופן חי ברשתות החברתיות, ונוצרת כאן איזושהי תחושה, שלא בהכרח מחוברת למציאות, אבל זאת התחושה, זאת התודעה שמתעצבת, שהנה, אנחנו מצליחים לייצר כאן כוח התנגדות למול הצבא הכי חזק במזרח התיכון. יש תקווה. והדבר הזה בתורו מייצר איזושהי דינמיקה שמובילה לאסקלציה שעלולה להיות עוד חמורה יותר.
0: אז עכשיו אחרי שהדברים ברורים, המציאות שהשתנתה, המוטיבציה הגוברת לטרור דווקא בחיכוך מתמיד כזה בין כוחות הביטחון לבין האוכלוסייה שם על רקע המבצע לסיכול טרור שבעצם כמו שאתה מסביר דווקא מוביל אה, לעלייה אה, בהתגייסות של צעירים אה, לטרור, כשברקע החולשה של הרשות הפלסטינית, איך אנחנו מרכיבים, או על בסיס הפאזל הזה של החלקים שאנחנו אה, כבר אה, דיברנו עליהם, איך אנחנו מרכיבים אה, את האסטרטגיה הנכונה בשביל להתמודד, וכמו שאני כבר אה, קראתי בדברים שלך, יש פה בעצם דילמה אה, כל עוד ישראל לא החליטה. ניצבת על איזושהי גדר uh, בהקשר הזה של יחסים עם הרשות הפלסטינית מחד, ההתמודדות עם הטרור וברקע כל אלה שמנסים לאתגר ורק מחפשים הזדמנויות uh, לא רק לתקוע טריז אלא גם לשאוב את הצעירים, לשאוב את הדור החדש של המחבלים uh, לתוך הפעילות הזאת.
2: אני חושב שישראל מתקדמת בצעדי, מתקדמת בצעדי ענק לכיוון קרן הדילמה האסטרטגית, כפי שקראתי לה במאמר שפרסמתי, שבה היא ניצבת בפני שתי חלופות. החלופה הראשונה היא לפעול כנגד מערכת הטרור הזאת באופן שבו מכבים שרפות בבארות נפט שבהן לא ניתן להשתלט על השרפה באמצעים קונבנציונליים. מה עושים במקרה של דלקה גדולה באר נפט שלא מצליחים לכבות באמצעים קונבנציונליים? מכבים את זה באמצעות פיצוץ. ואז המשמעות היא שצריך ללכת כאן למערכה מאוד רחבה, משהו בסגנון חומת מגן עם ההתאמות הנדרשות על המרחבים הרלוונטיים, ובמבצע מאוד רחב ומאוד עוצמתי לפעול לריסוק מוחלט או לריסוק מאוד מאוד משמעותי של תשתיות הטרור שקיימות שם והדבר הזה בתורו אמור לייצר איזשהו אפקט גם תודעתי אבל גם פיזי אמיתי שבעצם משתק את היכולות הפלסטיניות ומאפשר אולי אז למערכת הפלסטינית עם מהלכים נוספים שישראל תעשה להתעשת ולנסות ו... לבנות את עצמה או לבנות את שליטתה מחדש. האפשרות האחרת שנמצאת בפני ישראל היא לנקוט באיזושהי יזמות מדינית שתכליתה בסופו של יום היא לייצר אלטרנטיבה לאתוס ההתנגדות הזה. התוצאה שלה היא בעצם סוג של תמריץ לרשות הפלסטינית לפעול בצורה יותר משמעותית ונחושה ואת זה אפשר לעשות בכמה וכמה אופנים. הבעיה היא שהקונסטלציה שהקונסטל... או הקונפ... הקונפיגורציה הפוליטית שבה נמצאת ישראל היא כזאת שאיננה מאפשרת לה לנקוט ביזמות כזאת. אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו איזושהי חלופה שלישית שיכולה לעזור לשיפור המצב הקיים, לא בהכרח מענה מלא לבעיה הקיימת. והחלופה הזאת קשורה לבחינה מחדש לגבי אופן ההתנהלות שלנו במישור הצבאי. אנחנו צריכים לחשוב מחדש האם נכון מבחינתנו להיקלע למצב שבו אנחנו כל יום או כל לילה יוצאים לפעילות המעצרים והסיכולים כפי שאנחנו עושים היום. האם לא נכון ליצור איזשהו מצב של השהיה של הפעילות הזאת, תוך כדי הידברות עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, לאפשר להם לאחר השהייה קצרה כזאת, להיכנס לנהלי צה"ל ולעשות בעצמם את הפעילות הזאת, על בסיס העיקרון שככל שמנגנוני הביטחון הפלסטינים עושים יותר, צה"ל עושה פחות, okay? זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כאשר צה"ל לא יבצע את הפעילות הזאת, ומנגנוני הביטחון הפלסטינים יבצעו אותה, זה יהיה להם קל יותר, כך אני מניח, בכל מה שקשור להיבט של הדימוי הציבורי שלהם. מעבר לכך, אפשר אולי לשקול בהידברות עם הרשות הפלסטינית איזה שהן הבנות לגבי העניין של כל מיני כאלה שמסומנים אצלנו כמיועדים למעצר, שמבחינתנו אולי הם לא איום יותר מדי חריף. שאנחנו נאפשר במסגרת ההבנות הללו לרשות הפלסטינית לפרוק אותה מנשקם, ובתמורה לזה אנחנו נוריד אותה, מה שנקרא, מרשימות הסיכון שלנו, okay? מזכיר שב-2007 uh,
0: היה, ש... היה דבר כזה, והוא מודל שנוסה ונוסה בהצלחה. זכריה,
2: זכריה, זכריה זבדי זכריה זבדי הוא אחת הדוגמאות המובהקות לעניין הזה. הוא אחר כך חזר לסורו, כן? היום הוא כלוא, אבל... הוא היה אחת הדוגמאות לכך בהסכם המבוקשים של 2007. ולצד המהלך הזה, לעשות איזה שהם מהלכים שהם יותר משמעותיים בכל מה שקשור להיבטים הכלכליים, תשתיתיים, למול הרשות הפלסטינית, אבל לא רק במישור הבילטרלי של ישראל לרשות פלסטינית. כאן צריך לרתום את הקהילה הבינלאומית. ולהפוך את הקהילה הבינלאומית שהיא תורמת לרשות הפלסטינית לשותף מאוד משמעותי וחשוב בדרישה להתנות את הסיוע הכספי הזה בשיפור הביצועים של הרשות הפלסטינית. ושיפור הביצועים של הרשות הפלסטינית מחייב קודם כל איזשהו פריש מיש, איזושהי בנייה מחדש של הממשלה הפלסטינית ואיזשהו שינוי מאוד משמעותי בדפוסי הפעילות של המוסדות הפלסטיניים כדי שהמשילות שם תהיה יותר משמעותית, כדי שמערכת החוק תהיה שם יותר, יותר אפקטיבית וכדי שהאווירה הכללית תהיה כזו שאולי תסייע לשפר את מעמדה של הרשות הפלסטינית בעיני הציבור הפלסטיני. זה לא פשוט, יש כאן גם הרבה מאוד אולי חסמים ומכשולים בפני החלופה הזאת שאני מציע אבל מה שברור לי זה שהמשך הפעילות במתכונת הקיימת, הווה אומר אסטרטגיית כיסוי החדשה הזה, שאנחנו עכשיו פועלים מדי יום, מדי לילה, בצורה אינטנסיבית שכזו, האסטרטגיה הזאת להערכתי הגיעה לכלל מיצוי והמשך ההפעלה של האסטרטגיה הזאת Uh, לדעתי uh, עלול להביא אותנו למציאות עוד יותר בעייתית שבסופו של דבר תכפה עלינו ביטוי שהוא פחות נוח מבחינתנו, תכפה עלינו מערכה צבאית הרבה יותר רחובה.
0: הדברים ברורים, וכמובן גם החלופות שניצבות לפתחם של מקבלי ההחלטות בישראל. תודה רבה, דוקטור קובי מיכאל. נדבר עכשיו על פרויקט הקמת הרכבת הקלה בגושדן דן, שכידוע מתקרב לסיומו, בהקשר של ביטחון לאומי ובפרט לגבי המעורבות הסינית בפרויקט הזה. במשך שנות הקמתו סים אה, הייתה מעורבת בהיבטים שונים אה, של הפרויקט שתכף נשמע להם, וזה עורר אה, חששות מפני אה, סיכונים ביטחוניים, בין אם, אה, בנוגע לתוואי של הפרויקט וגם לגבי רכיבים טכנולוגיים, ש... סין מספקת. עימנו בנושא הזה גליה לביא, חוקרת בתוכנית גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון, ואנחנו נשמע ממנה על התפתחות הנושא הזה לאורך השנים עד לקו שבו הוא נמצא עכשיו, קו הסיום של הפרויקט. קודם כל אני רוצה לשמוע לגבי האופן שבו סין התערבה או הפכה להיות מעורבת בפרויקט מראשיתו ועד כה.
3: אז קודם כל, ראשית הפרויקט היא הרבה יותר מוקדמת ממה שנהוג לחשוב. כבר ב-2006 למעשה הפרויקט הזה יצא לדרך. יצא לדרך עם חברה שקיבלה עליה את הפרויקט כולו, כל פרויקט ההקמה של הרכבת, או הקו, הקו האדום ברכבת. החברה הזו הייתה חברה שהורכבה בין היתר גם מחברה סינית אחת, CCECC. והפרויקט הזה כשל לאחר ארבע שנים, כאשר החברה לא הצליחה להשיג את המימון הדרוש. מדינת ישראל נאלצה להלאים את הפרויקט הזה ולשנות גישה. בעצם במקום לתת פרויקט אחד בידי, את כל הפרויקט בידי חברה אחת, היא פיצלה את הפרויקט הזה בעזרת נת"ע, חברת נתיבי תחבורה עירוניים. חברת נת"ע היא חברה ממשלתית, שהיא האחראית בעצם על הפרויקט. החברה הזאת פיצלה את הפרויקט לעשרות, אפשר לומר, מכרזים קטנים, חלקים קטנים, וכל אחד מהם, חברות, בין היתר חברות ציניות, אבל גם זרות אחרות, השתלבו בפרויקט הזה. מה שאנחנו רואים היום זה שהגענו לסיומו של הפרויקט בשיטה הזו, כאשר חברות ציניות היו מעורבות מאוד בכל שלבי ההקמה, בחפירת המנהרות, בסלילת המסילות, בהקמת המערכות, באספקת הקרונות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והן ישתלבו כאן באמת בכל השלבים ובכל החלקים, כולל, יש איזושהי חברה, אחת החברות גם תנהל, היא שותפה בניהול הקו אחר כך. מה שמעניין בסיפור הזה זה שבוא נגיד אחת המגבלות, אם היתרון הוא בעצם הפיצול הזה שאתה מפזר סיכונים, החיסרון הוא בעצם בתיאום בין המערכות או בין הקבוצות השונות, ואכן אנחנו שומעים עכשיו על בעיות קצת בהפעלה, ולכן התאריך של שלוש.. תאריך ההפעלה של שלושים בנובמבר ייתכן שיידחה כי ישנם בעיה של תאימות. מה שמעניין מהעניין הזה, שאת הקווים הירוק והסגול, שהם מתחילים עכשיו להיבנות, חברת נטע דווקא החליטה הפעם לא לפצל את המכרזים, אלא לתת כל קו במלואו לחברה אחת. בספציפית, בשני הקווים האלה, אין מעורבות של חברות ציניות כרגע. למרות שהחברות הממונות, אלה שקיבלו את הפרויקט, יכולות להפעיל חברות סיניות כקבלני משנה. אבל ההקמה והמימון והתפעול וכולי והניהול יהיו בידי חברות זרות אחרות שאינן סיניות.
0: נדבר על ההקשר של ביטחון לאומי. כי על פניו זה פרויקט תחבורתי, זה מסייע לתחבורה של אזרחים, זה לא משהו שהוא בעל אספקט צבאי מובהק, להבדיל מי. מערכות נשק, מערכות אוויריות שקודם לכן הוזכרו כנושא רגיש ביחסים עם הברית בשל החשש מזליגת טכנולוגיה לסין. והנה עכשיו, דווקא בפרויקט אזרחי מדובר, אז בואי נסביר את המורכבות הזאת. מדוע פרויקט כזה, ניקח לדוגמה את הקו האדום שכבר מתקרב לסיום ההקמה שלו, מדוע זה הופך להיות עניין ביטחוני.
3: אז באמת במהלך השנים אה, הועלו כמה חששות או דאגות מפני המעורבות הסינית בפרויקט הזה אה, וגם בפרויקטים אה, תשתיתיים אחרים בישראל אה, ובואו נדבר על חלק מהם. אחת הטענות היא למשל שישראל תיקלע למלכודת חובות אה, אה, כי היא תיקח הלוואות מסין לצורך מימון הפרויקטים האלה ואז היא עלולה להיקלע למלכודת חובות כפי שקרה למדינות אחרות. אה, מהר מאוד יתברר שזה לא יכול לקרות בישראל, מכיוון שישראל לא לוקחת הלוואות מחברות סיניות, להפך היא משלמת להן בתור קבלניות. אחד החששות הנוספים שהועלו זה כיוון שהרכבת הקלה חלקה נחפר ליד הקריה, ובאזורים אחרים שהם בעלי רגישות ביטחונית, עולה חשש שאולי הסינים יכולים להשתיל לשתול איזשהו אה, חיישן או להשתמש באיזשהם אה, אמצעים כדי להפעיל ריגול אה, 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 או לשבש איכשהו את הפעילות של הרכבת אחר כך בעזרת סייבר או דברים כאלה. גם, גם החשש הזה התברר שהוא, אני לא אגיד שהוא לחלוטין אה, לא אפשרי, אבל הוא מוזער באופן משמעותי. והמדינה נקטה פה בשתי שיטות כדי למזער את הפוטנציאל הזה. אחד, בדרך כלל חברות סיניות לא פועלות כאן לבד, הן פועלות במסגרת קבוצה של חברות שחלקן ישראליות, חלקן סיניות. למשל, שיכון ובינוי ואגד הקימו חברה יחד עם שתי חברות סיניות נוספות וניגשו למכרז על הפעלת הקווים הירוקים והסגולים, וכמובן שהם לא... זו החברה שלא זכתה, אחת מהחברות שלא זכתה. זו דרך אחת. הדרך השנייה היא, אני אספר כאן סיפור אפילו אישי, ביקרתי ברכבת הקלה לפני כחודש ופגשנו שם את המנהל של המערכות, מה שנקרא, המצלמות, החיישנים, כל הרכיבים האלה שבעצם מפעילים את הרכבת והם לא קרון או, או מסילה. מנהל הפרויקט הזה הוא סיני. סיני, חברה סינית מובילה את זה. אז קודם כל, על פי חוק, חברה סינית מחויבת ברכש גומלין של 35%, היא חייבת לרכוש ציוד ישראלי ב-35% מהיקף הפרויקט. החברה הזאת השתמשה בחמישים אחוזים, לפי טענתם, אבל זה לא העניין. העניין הוא שכל רכיב שהם משתמשים בו, מחויב לעבור הלבנה דרך גורמי הביטחון שלנו. זאת אומרת, רשות הסייבר ואנשי גורמי ביטחון אחרים שלנו יושבים במוקד העשייה של הרכבת הקלה ובוחנים ובודקים כל רכיב שנכנס מה אליה. מה למשל? חיישנים, מצלמות, לוקחים את המצלמה, מפרקים אותה לחלקים, רואים שבאמת אה, כל הרכיבים שלהם נקיים מכל מיני אה, דברים לא רצויים, אה, אה, בוחנים את האופן שבו היא פועלת, האם היא משדרת עכשיו החוצה, או שמדובר במצלמה במעגל סגור, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הדיונים שמתקיימים במהלך הפעילות הזאת הביטחונית של גורמי הביטחון, אותו מנכ״ל סיני מנוע מלהיכנס לדיונים כי אין לו אה, סיווג ביטחוני מספיק. לדבריו, הוא אומר, אני לא מגיע למפגשים האלה, מי שמגיע במקומי זה נציג שלי שהוא ישראלי, והוא זה שנותן לי את ההוראות של מה לעשות. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מורכבות מסוימת, אפשר לומר שלא לחלוטין אפשר לפסול כמובן איזושהי, אה, 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 איזשהו שיבוש או איזושהי בעיה ביטחונית כזו או אחרת, אבל אפשר לומר שגורמי הביטחון מודעים לכך ועושים את כל מה שיכולתם כדי למנוע את ה... בעייתיות הזאת. אלה שני סיכונים עיקריים שהועלו, הסיכון הזה של כמובן ריגול וכולי, וגם סיכון של אולי השבתה של הקו כתוצאה מרצון החברה. שתי האפשרויות האלה, ככל הנראה, כל, כל, כל הנראה החששות האלה מוזערו מספיק.
0: לפני שנסביר את המדיניות הישראלית שהתגבשה, איך לומר, תוך כדי תנועה בפרויקט הזה, אני רוצה שנתייחס בכל זאת ל... הצד הסיני. הרי יש פה גם אינטרס ברור של סין. דיברנו בפודקאסטים קודמים על המדיניות הסינית הגלובלית, על יוזמת החגורה, אבל כאן מדובר במעורבות בפרויקט ישראלי לא גלובלי, ויחד עם זאת מקנה לסין כמה יתרונות. הייתי רוצה לשמוע באמת מה באמת סין מרוויחה, ולאו דווקא במובן הכספי.
3: כן. אז קודם כל, בוודאי שהרכבת הקלה בתל אביב היא לא, בוא נגיד, היא לא היהלום שבכתר של היוזמת החגורה והדרך, היא גם לא מובילה לשום מקום. זה לא שזה קו שיתחבר אי פעם, או בעתיד הנראה לעין לאיזה שהם קווים אחרים, זה לא הרכבת מאילת לאשדוד שמדברים עליה, שגם, שגם היא כנראה לא תקרה בקרוב. אז באמת, כביכול זה לא חלק מה-Bilth Road אז מה באמת הם מחפשים פה חוץ מרווח כספי? עיקר העניין של חברות סיניות בישראל, בהיבט הזה של חברות סיניות בתשתיות, הוא דווקא כגשר למערב. מכיוון שחברות סיניות פועלות, יש להן המון ניסיון בסין, אין להן ניסיון אבל בשוק האירופאי או בשוק המערבי המתקדם, הדמוקרטיות, במדינות מפותחות. והמעבר הזה מסין למדינה דמוקרטית דורש הטעמה והבנה של תקנים, אופן פעולה, בירוקרטיות שונות וכן הלאה וכן הלאה. ישראל היא מקום מספיק קטן בשביל להתנסות לנס... בו, מצד אחד. מצד שני, אם אתה נכשל, אז לא קרה כלום, אז פספסת איזו מדינה קטנה, אבל אם הצלחת, זה נותן לך איזושהי קפיצה שאתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד לא... לאירופאים, תראו, ב... יש לי ניסיון כבר ב... במדינה דמוקרטית, עוד ישראל, מדינה בולטת במזרח התיכון בהיבט הזה. וזה האינטרס העיקרי שלהם פה.
0: במעבר מסין לישראל, וגם מש... כמו שהזכרנו קודם לכן, הצד האמריקאי שיש לו, הייתי אומר, השפעה לא מבוטלת על גיבוש המדיניות בישראל, הושמעו אזהרות, הועלו סיכונים אפשריים. מה מכל זה ישראל לקחה ומה היא הניחה בצד, וגם אולי איך השתנתה המדיניות האמריקנית בנושא הזה בשנים האחרונות?
3: אז בהחלט האמריקאים בהתחלה, בתקופת דונלד טראמפ, יצאו לחלוטין נגד מעורבות סינית בתשתיות, לא משנה איזה תשתית, ולאט לאט גם האמריקאים הבינו שזה לא ריאלי וצריך לעשות איזשהו פיין טיונינג. שבישראל המדיניות מתגבשת, גם היא גם בארצות הברית המדיניות מתגבשת בהדרגה. המחקר שעשינו לאחרונה דווקא מראה שישראל לפחות עד 2019 לא כל כך הפנימה את הדאגה האמריקאית, לא נכנעה ללחצים אמריקאים כאלה ואחרים, אבל מאז שהקימו כאן את הוועדה המייעצת להשקעות, ב... להשקעות זרות ב... בישראל, אנחנו רואים שכן ישנו איזשהו שינוי מדיניות. מדינת ישראל מאפשרת לחברות סיניות לזכות בפרויקטי הקמה. היא פחות מאפשרת להן לזכות בפרויקטי תפעול, ניהול ותפעול. עוד אין מספיק, עוד לא היו מספיק מכרזים בשביל לקבוע שישראל לחלוטין הורידה את זה, אבל מ-2020-2021 אנחנו כבר רואים ירידה משמעותית בזכיות של חברות סיניות במכרזי תפעול. ואנחנו במקביל גם רואים ירידה של השתתפות של חברות סיניות ממילא. Um, אני חושבת שהאמריקאים, uh, הייתה תקופה שהם לחצו על ישראל, אני חושבת שבשנים האחרונות הלחץ פחת במידה מסוימת, מכיוון שגם האמריקאים קצת הבינו שתשתיות זה לא ה-issue פה, uh, הסיכונים הם יחסית נמוכים. Uh, בית המשפט לאחרונה uh, פסק אם הזכרתי קודם את חברת שיכון בינוי אגד ושתי החברות הסיניות שניגשו למכרז של הקו הירוק ולא זכו, שתי, החברה הזאת היא החברה המשותפת הזאת, הקבוצה המשותפת הזאת פנתה לבית המשפט וטענה שהפסילה שלה נעשתה מטעמים פוליטיים בעקבות לחצים אמריקאים. בית המשפט ממש לאחרונה, לפני כשבועיים-שלושה אני חושבת, דחה את הטענה הזאת. השופטת בחנה, בדקה. לעומק, גם את הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת, גם את הפרוטוקולים של נטע, גם את ההליך שנטע ביצעה וקבעה שלפי הנתונים היא לא רואה מעורבות, שהפסילה נעשתה בשל מעורבות אמריקאית או מעורבות זרה כלשהי. נהפוך היא אפילו חיזקה את הטענות שהתהליך של נטע היה סדור, היה מוצלח, היה ענייני, ויתרה מכך גם הקבוצה שעתרה לא ממש סיפקה הוכחות ליותר רשמים שלה ופרסומים בעיתונים וכאלה דברים. אז אני חושבת שאפשר לומר שהמעורבות האמריקאית קטנה מתוך הבנה, ברגע שהאמריקאים הבינו שא' ישראל נקטה בפעולות, וזה הניח את דעת האמריקאים, כנראה הפעולות שישראל עשתה, ישראל מצד שני עשתה פעולות קטנות. מינימליות שמספקות את הצרכים שלה ואני חושבת שהאמריקאים היום מבינים שצריך לרדת מהנושא של התשתיות. יש לנו נושאים בוערים יותר לדון בהם, למשל מעורבות הסינית בטכנולוגיות, טכנולוגיות מתקדמות, שזה הנושא שבעצם אפשר לומר על זה הקרבות העתידיים שאנחנו צפויים לנהל. במע... לא בדיוק הקרבות, אבל בוא נגיד העניין העיקרי שאנחנו צריכים לשים לב אליו בתחרות הזאת בין המעצמות.
0: רשמנו. תודה רבה גליה. תודה. בשבוע שעבר תם עידן בממלכה המאוחדת, המלכה אליזבת השנייה הלכה לעולמה בגיל 96, ובמקומה התיישב על כס המלוכה המלך צ'ארלס השלישי. הפודקאסט הזה יעסוק בדמותה של המלכה המנוחה, במעמדו של בית המלוכה של בריטניה באופן כללי בתקופה שבה היא כיהנה כמלכה, וגם מדוע לא הגיעה לביקור בישראל במשך 70 שנות מלוכתה. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון, לשעבר שגריר ישראל, ונתחיל מנקודת המפתח של השיחה שלנו. 1973, אתה היית המזכיר ראשון בשגרירות ישראל בלונדון ונפל בחלקך להיפגש עם המלכה. ספר לנו את רשמך מהפגישה ההיא.
1: המלכה היא בעצם, או המלך, הוא הריבון הפורמלי. כמו שגם במדינת ישראל, הנשיא הוא הריבון, למרות שגם במקרה של הבית המלוכה וגם במקרה של הנשיאות בישראל ‫אין למוסד הזה הרבה סמכויות. ‫יש לו השפעה, יש לו חשיבות, ‫בתור גורם מלכד, ‫אבל אין לו סמכויות. ‫אבל כשבא שגריר, ‫הוא מגיש את כתב האמנה שלו, ‫שהוא קיבל מנשיא המדינה, לריבון במדינה שבה הוא עומד לכהן. ‫והצטרף לי לשגריר ‫שהגיש את כתב האמנה למלכה. ‫לבשנו את הלבוש המסורתי הבריטי, ‫עם כל הגינונים ועם כל הכפתורים ‫המיוחדים והעניבה המיוחדת. ‫באה הכרכרה מבית המלוכה, ‫לקחה אותנו לארמון בקינגהם. ‫השגריר הגיש את כתב האמנה, ‫ואחר כך הזמינו את שלושת הדיפלומטים ‫שהצטרפו לשגריר, ‫אחד-אחד בתורו. ‫ואז אתה צועד ‫שישה צעדים, כד קד כדה קלה, ‫המלכה מושיטה את ידה, ‫לא לפני שהיא מושיטה, ‫אתה מושיט, ‫רק אחרי שהיא מושיטה את ידה. ‫אתה ניגש, אומר מ״ם, ‫ואז היא פותחת בשיחה. ‫ואז היא שואלת, ‫מה אתה עושה, מר ערן? ‫ואני סיפרתי לה שאני המזכיר הראשון, ‫עוסק בענייני מזרח תיכון, ‫וגם סיפרתי שאני עושה דוקטורט. ‫ואז היא קצת התעניינה, מעבר לרגיל, והיא שואלת באיזה נושא, ודווקא התעניינה בנושא משום שזה עסק ביחסי מצרים ואנגליה. כל העניין וכל השיחה נמשכו בערך 140 שניות, אז לא צריך להפריז בחשיבות, אבל זה היה המפגש עם המלכה. איך
0: אתה מתרשם מהאופי של ה... ‫צ'ארם אמ שלה, אם אפשר לומר כך. ‫היה לה קסם אישי כזה ‫שמרגישים כשנפגשים איתה ‫במעמד כזה?
1: ‫יותר התרגשתי בקריירה שלי ‫מהמפגש עם המלך חוסיין. ‫אני חושב שאולי אפשר לעשות השוואות. ‫המלך חוסיין היה חם, אנושי, ‫וכמובן הייתה לו השפעה. מעל ומעבר למה שהייתה למלכה, לדעתי המלכה הייתה מאוד אה, מסויגת מכל האירועים מסביבה, היא הייתה סוג של קור, אה, ובוודאי כל האירועים האלו אה, די שיעממו אותה, כי הם חוזרים על עצמם. והיא בוודאי אה, רואה יותר עניין בפעילות חברתית, מה שהיא עושה בדרך כלל, או מה שהמלכים עושים בהיעדר סמכויות אה, שלטון אמיתיות. אה, וסך הכל אני חושב שהיורשים שלה היו יותר חמים ויותר קרובים לרחוב, רכשי הרחוב, רכשי העם. मינה. בכל זאת,
0: היא ישבה על כס המלוכה במשך 70 שנה, אין לזה תקדים שם, וחוץ מזה, היא גם הייתה עדה לתקופות של שינויים במעמד של האימפריה הבריטית, התכווצות של התחומים שבהם היא שולטת עם תהליך הדה-קולוניזציה, וגם בסוגיית היחסים הפנימיים. בין בית המלוכה לבין הממשלה. מה אתה יכול לספר לנו על מערכת היחסים העדינה הזאת שבין השלטון, שמתווה מדיניות, לבין בית המלוכה? כי עושה רושם שכאילו המלכה היא זאת ש... כמו שהגדרת אותה בתחילת שיחתנו הריבון, היא זאת ששולטת בכל. אבל עד כמה היא באמת מעורבת ועד כמה היא באמת משפיעה? היא מעורבת
1: בעצם ‫לא הרבה, בואו נגיד את זה כך. ‫המוסד המלוכה הבריטי ‫עבר שינויים במשך מאות שנים. ‫צריך לזכור שהשינויים לא חלו ‫באיזשהו תאריך מסוים. ‫למשל, צ'ארלס הראשון, ‫אנחנו עומדים בפני ‫הכהונה של צ'ארלס השלישי. ‫צ'ארלס הראשון, כבר איבד חלק גדול מהסמכויות, משום שהיה ויכוח. המלך צ'ארס הראשון הציג את עצמו כמינוי של אלוהים, והוא היחיד שממנו הוא מקבל את הוראותיו, בעוד שהפרלמנט הבריטי ומוסדות אחרים בבריטניה חשבו שזה מגוחך ושיש ריבון אחר מעל המלך, ובמאבק הזה בית המלוכה הפסיד לאורך השנים. והגנו שבעצם המלך, המלכה האחרונה, שהייתה לה השפעה, הייתה ויקטוריה. בעצם במאה ה-20, בוודאי במאה ה-21, ההשפעה של בית המלוכה על העניינים המדיניים הפנימיים והחיצוניים של בריטניה לא היו בשליטתה. ראש הממשלה הבריטי בא פעם אחת בשבוע, ביום רביעי בדרך כלל, והוא מדווח לריבון, למלך או למלכה, על הדברים החשובים בענייני חוץ, בענייני פנים, ובעצם בזה מסתיים התפקיד. נכון, כשממשלה, כשיש בחירות, הממשלה מתפטרת, בעצם המלכה מפטרת. אבל זה אקט פורמלי לחלוטין. כשאחרי הבחירות מקימים ממשלה, היא כאילו המלך או המלכה ממנים את ראש הממשלה, אבל הוא נבחר על ידי העם, לא על ידי המלכה. ולכן התפקיד הזה הוא פורמלי, אבל הממשלה הבריטית ‫בין אם היא ממשלת לייבו ‫או שמרנית, ‫או יש עכשיו מפלגה שלישית, ‫אז אה, הם מאוד מכבדים את מוסד המלוכה, ‫נותנים לו את כל הכבוד המגיע, ‫ושומרים על הקשר אה, הרג, במשך... בש, בשגרה. ‫יכול להיות שאם יש אירועים מיוחדים, ‫כמו למשל מעורבות בריטניה, ‫במלחמה בעיראק ב-2003, ‫אז אני מניח שיש, היה דיווח של ראש הממשלה ‫על המתרחש בקצב יותר מהיר.
0: ‫אבל זה נשמע כאילו מכבדים, ‫מה שנקרא, ‫לא מפחיתים ראש, ב, ‫לא מפחיתים מחשיבותו. של בית המלוכה, אבל לא באמת נותנים לו מעמד של ריבון בפועל, של מי ששולט במדיניות או מתווה מדיניות בדרך כלשהי.
1: ממש לא.
0: אז אני רוצה ברשותך לעבור לסוגיות שקשורות גם באזור שלנו, ואולי קודם לכן, לפני שנגיע לישראל, לסוגיית המעורבות הבריטית באזור. גם זה משהו שהשתנה במהלך שנות כהונתה של אליזבת השנייה. Um, עד כמה לחבר העמים הבריטי, אותו מושג היסטוריה, Commonwealth, יש משמעות כיום, um, גם אחרי תהליכי דה-קולוניזציה, גם אחרי שנותרו uh, מדינות שיש להן קשר כזה אל uh, בריטניה ולבית המלוכה באופן ספציפי, uh, האם כל מה שהיה נותר כמושג סמלי, קשר סמלי, לבית המלוכה, או שיש גם איזושהי מחויבות פורמלית מעבר לסמליות שבסיפור?
1: זאת שאלה מאוד מעניינת, משום שכלי ההשפעה של בריטניה, צריך לזכור, בריטניה הייתה המעצמה אה, בה"א הידיעה עד שתי מלחמות העולם, אה, והיא... אה, בעצם ירדה ממעמדה בעקבות שתי המלחמות, אבל, ותהליך הדה-קולוניאליזציה, אבל זה מעניין שיותר מ-50 מדינות שהיו במצב של כזה או אחר מול בריטניה, בין אם מנדטים מחבר הלאומים ומהאום שבא אחריו, ובין אם חלק מהאימפריה, נשארו איכשהו. צמודים או נשארו בארגון הזה שנקרא חבר העמים. Mm -hmm. uh, כלומר, יש איזה עניין של מעבר למסורת, uh, והבריטים השאירו, צריך לזכור, הבריטים השאירו הרבה נכסי, uh, הייתי אומר, נכסים או ערכים, uh, כמו למשל בארץ ישראל. המנדט השעה הבריטי, עם כל הטרוניות שיש לנו בצדק ליחסה של בריטניה לתנועה הציונית, צריך לזכור, לא רק הצהרת בלפור, אבל השלטון בישראל נשען עד היום על חקיקה אה, בריטית, נשען על ערכים פרלמנטריים ואחרים בריטיים. וזה מה שמחבר את ה... ‫כל המדינות האלה, אני חוזר ואומר, ‫למעלה מ-50 מדינות ‫שאיכשהו קשורות לחבר העמים הבריטי.
0: ‫שליש מאוכלוסיית העולם בזכות
1: שליש הודו. ‫-שליש בז... בזכות הודו, ‫שתורמת 1.3, 1.4 מיליארד אנשים, ‫אבל גם השפה, השפה האנגלית, ‫שגם היא נכס, ‫אם אתה מסתכל על ה... מאיפה באה ‫החשיבות של בריטניה, ‫ההשפעה של בריטניה, ‫זה חבר העמים. ‫בכל אופן מספר רב, ‫והשימוש בלשון האנגלית. ‫ובעצם המוסד המאוחר ‫הוא מעין סמל ‫שמאחד את כל הגורמים האלו, ‫המדינות האלו, ‫שנמצאות בחבר העמים הבריטי. ‫אז אני חושב שיש איזשהו ערך ‫שהמדינות האלה רואות, ו... ‫ זה מעניין.
0: ועכשיו נעבור לסוגיות האזוריות ובמרכזן סוגיית היחס לישראל והיחס לפלסטינים, שכמובן גם זה בעצם היה לפתחם של הנציגים שהגיעו לכאן בשנים האחרונות. המלכה עצמה לא ביקרה בישראל, יש לך הסבר מדוע?
1: המלכה לא ביקרה בישראל וההסבר שלי מעולם לא ניתן לנו הסבר פורמלי, רשמי, כזה או אחר. אני חושב שמשרד החוץ הבריטי לא מצא נחמה אחרי הצהרת בלפור, וניסה להמעיט מהחשיבות של אותה הצהרה, ו... לכן כל יחסו של משרד החוץ הבריטי לכל סוגיות המזרח התיכון הושפעו מאותה תקופה של מלחמת העולם הראשונה, שבה ניתנה, ניתנו ההבטחות גם ליהדות העולם, ליהדות בריטניה אז, וגם לערבים שהשתתפו, חלקם השתתף במלחמה לצד מול טורקיה, לצד הכוחות הבריטים. עכשיו, ‫אני חושב שהעצה, ‫אם אי פעם עלה, עלתה השאלה ‫האם המלכה צריכה לבקר ‫במזרח התיכון ובישראל עצמה, ‫אני חושב, אני מניח, ‫שמשרד החוץ הבריטי ‫לא עודד את המחשבה הזאת, ‫בואו נגיד בלשון דיפלומטית. ולכן <אז> ‫היא עצמה לא הייתה. ‫מי שכן היה פעמיים...
0: ‫-יורשי העצר.
1: ‫יורשי העצר דאז, המלך צ'ארלס ‫השלישי היום, ‫ובנו וויליאם בנפרד. ‫צ'ארלס בא לשתי הלוויות ‫תחילה של רבין ואחר כך של פרס, ‫ואז... זה סך הכל הביקורים. כן.
0: אז באופן כללי אנחנו רואים תהליך שבו האימפריה הבריטית מתכווצת, מפחיתה מעורבות, בין אם זה בקולוניות לשעבר, או בכלל במדיניות אנחנו רואים יותר מעורבות של ארה״ב מאשר בריטניה בעשורים האחרונים באזור שלנו, אם כי עדיין חשוב לה. לשומר את התפקיד שלה במזרח התיכון, את האינטרסים שלה במזרח התיכון. ומול כל זה, האם אתה רואה איזושהי שאיפה, אם אנחנו מדברים כבר על העבר המפואר, על המורשת, על העובדה שהשפה, כמו שאתה הסברת, עדיין מונחלת ומשמשת כאיזה מין שריד לשלטון הבריטי שהיה כאן פעם, האם אתה רואה איזו שאיפה, גם של בית המלוכה, באמצעות הביקורים האלה, באמצעות מעין יחסי ציבור של בית המלוכה, לחזור לתקופה המפוארת הזאת, שבה הייתה יותר מעורבות או יותר פעילות של בית המלוכה גם באזור הזה? אגב, המזרח התיכון זאת הגדרה של משרד החוץ הבריטי.
1: נכון. דרך אגב... ‫בתקופה שלה, וזו תקופה ‫שמשתרעת על שני שליש שלה, של מאה, איבדה, מצ... ‫איבדה אנגליה את מצרים ‫בשנת חמישים ושתיים, ‫אחרי ההפיכה נגד המלך פארוק, ‫וב-חמישים וארבע השליטה ‫על תעלת סואץ, ‫שזה היה כמו ש... ‫צרצ'יל הגדיר את התעלה ‫כעורק הראשי של התחבורה ‫של האימפריה הבריטית, ‫וב-71 רוב מדינות המפרץ, ‫שהיו קולוניות של בריטניה, ‫הפכו למדינות עצמאיות. ‫כלומר, בתקופה שלה ראינו שינויים ‫מאוד מפליגים במזרח התיכון, ‫שמאוד השפיעו גם על ההתפתחות. ‫של המזרח התיכון, ‫ודרך אגב, זה השפיע מאוד ‫על כלכלת בריטניה, ‫כי כל אוצרות הנפט במפרץ ‫כבר עברו לשליטת המדינות העצמאיות, ‫שהקימו חברות עצמאיות של נפט, ‫והם ניהלו את משק האנרגיה. ‫אני חושב שבריטניה... ‫כן מבינה את מעמדה היום בעולם ‫ואת המשמעויות שנבעו ‫מכך שהיא כבר לא אימפריה, ‫אבל יש לה השפעה. ‫צריך לזכור שבריטניה ‫היא חברה קבועה במועצת הביטחון, ‫אחת מחמש בלבד, ‫וזה מקור השפעה חשוב מאוד ‫על התנהלות הסדר העולמי. Uh, ‫היא עדיין חברה במה שנקרא G7, ‫המדינות המתורסות ביותר, ‫למרות שהיא יצאה מהאיחוד האירופי, ‫הברקסיט המפורסם, ‫ולכן uh, היא שומרת על מעמד מסוים, ‫אבל היא יודעת, ‫ההנהגה הבריטית, הממשלה הבריטית, ‫יודעת שהיא לא... ‫במעמד שווה לארצות הברית ‫או לאיחוד האירופי, ולכן היא מדיניות ריאלית ‫שמתאימה את עצמה ‫לנסיבות הבינלאומיות, ‫ואני חושב שכן חשוב ‫למדינה כמו ישראל ‫לשמור את הקשר, ‫שהוא לא רק מדיני, ‫הוא בעיקר כלכלי, מאוד חשוב לישראל.
0: אז בואו ננסה להעריך לסיום מה יעמוד על, ב, הייתי אומר בראש דאגותיו של המלך הנכנס, של המלך צ'ארלס השלישי. האם לדעתך הוא ירצה להתמקד קודם כל בניסיון לשקם את התדמית של בית המלוכה, שלא הזכרנו, אבל בכל זאת נאמר לקראת סיום את הפרשה הידועה של מות הנסיכה דיאנה, גרושתו, את הפרשה היותר חדשה ויותר בוכרת אולי בציבור היום של פרישת הנסיך הארי ואשתו מבית המלוכה על רקע, הייתי אומר, ריב פנימי בין בני משפחת המלוכה. האם הדברים האלה לדעתך היו בראש דאגותיו או שהוא דווקא יפנה לנסות ‫ליצור לעצמו כמה שיותר השפעה בחוץ, ‫בין אם זה במדינות שהיו שייכות ‫באופן היסטורי לחבר של העמים הבריטיים, או בכלל ברחבי העולם כדי לבנות את מעמדו.
1: ‫אני חושב שעיקר דאגתו, ‫הראשונה לפחות, ‫תהיה בשיקום התדמית ‫של בית המלוכה מבחינה פנימית. ‫ובעצם מבחינה בינלאומית, ‫כי הכול היום דרך התקשורת. ‫גלובליזציה. Uh, ‫ yeah. של המידע, ‫גם אם המידע הוא לא uh, מפנק באופן מיוחד. ‫אז זה, אני חושב, ‫יהיה היעד הראשון שלו, uh, ‫כי בציבוריות הבריטית, ‫בעיקר בדור הצעיר, ‫יש סימני שאלה. למה אנחנו צריכים את מוסד המאוחר? האם הוא רלוונטי? הוא בכלל רלוונטי, הלוא אנחנו כבר כולנו הסכמנו שאין לו סמכויות שלטוניות, ואם ככה, מה בדיוק אנחנו רוצים להשיג או להראות בזה שאנחנו מקיימים איזה מוסד שהוא מוסד ארכאי אולי? אני חושב שזה יהיה ‫אני חושב שזה יהיה היעד הראשון שלו, ‫לשקם את המעמד הספציפי של המשפחה הזו בבית המלוכה ‫ושל המוסד הזה. ‫והצד הבינלאומי, הוא יבוא, המלך הזה הוא צעיר כמובן מ ‫ביותר מ-20 שנה מ... ‫אימו שמתה והוא עדיין ‫יכול לנסוע ולבקר, ‫ואני חושב שזה יבוא, ‫אבל זה לא יהיה היעד הראשון. ‫היעד הראשון הוא פנימי, ‫והוא יצטרך לבנות, ‫לא מחדש, אבל לשקם, ‫את המוסד בקרב הציבוריות ‫הבריטית על כל גיליה, mm -hmm. ‫על כל דורותיה. <coughs> יש סימני שאלה.
0: הדברים ברורים. תודה רבה עודד, ונאחל בהצלחה למלך
1: החדש. ושיבקר כמלך בישראל. הלוואי. תודה רבה.